0: 听众朋友，新年马上就要到了，先祝贺您呢！在新的一年当中有新的气象，在新的一年当中呢，与自己的理想更靠近一些。不知道您知不知道哈、啊？全世界最畅销的一本中文书是哪一本书呢？很多人呢可能会说哈、啊，啊、呃，是老子所写的《道德经》吧？是流传世界啊最广、影响力最大的一本中文书了。确实呢，《道德经》是 2,000 多年前所流传下来的道家的修炼经典，是极具内涵的一本书。不过呢，现在已经被翻译成49种不同的语言，当然了，加上中文就是50种语言了哈。吸引了各族艺人阅读的《转法轮》这本书，很可能取代了《道德经》，成为当前世界上最广为流传的中文书了。法轮大法自1992年由李洪志先生传出，在法轮大法的主要著作《转法轮》这本书里，包含了从修炼入门到修炼圆满所需的一切法理，不同族裔的人都可以透过《转法轮》这本书，以真善人宇宙特性来修炼自己。那么，您知道《转法轮》这本书是什么时候发行的吗？就是在1995年的新年1月4号的时候，在北京首发的。今天的第一个节目呢，我们就一起来听一听明慧广播电台的大法红传节目，李洪志老师传法北京篇。
1: 听众朋友，你好，我是小梅，欢迎收听这一期的大法红传节目
2: 。听众朋友，大家好，我是静远
1: 。静远，我们在前两期的节目中啊，和听众朋友们一起回忆了李洪志老师在中国大陆举办的最后一期传法班的历史片段。那么，今天我们是不是沿着李老师传法的足迹，开始走向海外
2: 了？是的，小梅，李老师在《经文浅说善》中说：“就我今天所传大法。”也不只是传给东方人的，同时也要传给西方人。他们善良的人也应该得度。所有应进入下一历史新纪元的民族都会得法，整体提高，非是一个民族的问题。人类的道德水准也会返回到人类的本性上去。1994年年底，李老师在接束了国内传法之后呢，就开始准备向海外传法了，也就是将法轮大法传给其他的国家和民族。
1: 那么，李老师在海外传法的第一站又是哪里呢
2: ？哎，小梅，在回答这个问题之前啊，有一个在大法红传史上的重要事件，我们要在这里先提一下，那就是指导法轮功学员修炼的主要书籍《转法轮》出版了。在1995年的1月4日，在北京公安大学礼堂举行了《转法轮》的首发式。是啊，
1: 静远，我还差点忘了呢。当时李老师还在《转法轮》首发式上讲了法。这次讲法收集在《转法轮法解》里面，也就是在李老师出国传法的前夕，《转法轮》正式出版了
2: 。那小梅，我们接着讲，李老师在海外传法的第一站就是法国的首都巴黎
1: 。一提到巴黎呀、啊，我就想起了卢浮宫、凡尔赛宫那些古老的建筑
2: ，对，特别是那里保存下了许多精美的绘画和雕塑作品。其实啊，在久远的年代中，法国文化就一直夹杂着古罗马古典文化的信息，具有浓厚的哥德式和天主教式融合的风格。从十三世纪以来，法国呢就一直都是世界文化的中心之一。但是呢，后来经过一些战争和变迁，特别是发生在一八七一年的巴黎公社，对古典的法国文化造成了很大的破坏。
1: 哎，静远，我想知道法国人的宗教信仰是什么呢？
2: 法国的主要宗教呢是天主教，信仰天主教的人呢达百分之八十以上。哎，小梅，我知道你为什么要问这个问题了，你是不是想问一个注重西方文化的国家，怎么会接受饱含东方修炼内涵的法轮大法呢
1: ？还真让你猜对了，我一直在想，为什么李老师在海外传法，不是先去有东方文化背景的国家呢？
2: 是啊，李老师在海外传法的第一站不是个东方国家，也不是拥有众多移民的美国，却是有浓厚的西方文化色彩的欧洲国家——法国。这说起来呢，还有一段神奇的故事呢
1: 。那你快说说看，是怎么个神奇法
2: ？小梅，你知道吗？在法国最早接触法轮功的人是一对法国父子
1: 。哦，法国人
2: ？对，他们在1994年7月5日就去大连专程找李洪志老师了。
1: 我知道李老师在大连的第二期学习班是在九四年七月二号到九号，那他们是怎么知道的呢
2: ？这就是我要说的神奇之处。原来呀、啊，在法国有一个七八岁的小男孩，突然间呢得了一种怪病，表现得痴呆，不会说话，卧床不起，去过了很多医院呢都治不好。据小孩的爷爷和爸爸说，是他们的神让他们专程到中国去请求李洪志大师的。李、哎
1: 、静远，你是说他们的神让他们来中国找李老师？那他们的神是怎么点化他们的呢
2: ？这个问题啊，对于不信神的来说，还真是觉得难以置信。可是对于有信仰的西方人来说，就不那么奇怪了，因为他们平时在向神祈祷的时候，他们就把自己的一切都交付给神来掌管了。那么神就会用不同的方式来帮助他们
1: 。嗯，这我是相信的。我就知道有些人呐、啊，在梦里有人告诉他说：“你要到什么地方去找师傅。”好了，静媛，别忘了接着讲故事
2: 。好，李老师听了他们说了孩子的情况以后，就让他们想了一下孩子的形象。老师呢，用手比了一个小孩的形状，然后动手像抽丝一样清理救治这个小孩。过了一会儿，李老师就说：“好了，你们可以打电话问一下小孩的情况。”这两位法国人回到自己下榻的宾馆，马上就给家里打长途电话。孩子的妈妈接到电话就说：“你们怎么才来电话？刚才家里发生奇迹了，家里进了一片金光，孩子突然会动会说话了
1: 。啊”“哈，这可真神了！李老师都没有见过这个孩子，隔着这么老远就治好了这样的怪病
2: 。”“是啊，要不怎么说心诚得灵呢？这些用现代科学都是无法解释的。”有关李老师在法国的传法记录，我们从明慧网上找到了一篇比较详细的文章
1: 。那让我们和大家一起来分享李老师当时在法国传法的情况。1995年3月，中国驻法国大使馆的文化处在巴黎组织了一场法轮功报告会和为期七天的法轮功学习班。巴黎的早春比往年都冷。连日的阴雨让人们期盼着明媚的阳光。三月十二日是个星期天，也是个难得的阳光灿烂的日子。下午两点钟，在巴黎十六区凡鲁路十九号的中使馆文化处礼堂，举办了一场奇功报告会。主讲人是文化处特别从中国邀请的法轮功创始人李洪志先生。当时的中国驻法国大使及其夫人和其他一百多位听众一起参加了这场报
2: 告会。那么接下来就是被人们称为人生一大转折点的七天讲法班。从3月13日到3月19日，连续七个晚上，由文化处出面，在巴黎十二区的一家武术馆内举办了法轮功学习班。那个星期，巴黎天天艳阳高照。而参加学习班的几十位中西方学员更觉得欢欣鼓舞。不过，小梅，我想这次你可能很难找到当时的见证人来讲故事了吧
1: ？警员，这回你可猜错了。我不但找到了，还找到两位呢
2: 。是吗？那你专程跑到法国去找人了
1: ？当然没有，是通过欧洲的朋友帮忙找的。一位是法国的燕萍女士。另一位是现在旅居美国的蔡先生
2: ，那他们当时是怎么知道李老师在法国办班的消息的呢
1: ？燕平啊，是有个朋友在大使馆里工作，是那个朋友告诉他的。下面让我们一起来听听他的回忆
3: 。因为我们有个朋友，他他是在大使馆工作的，然后当时的时候，因为是大使馆邀请师傅来的嘛，所以他就有这个消息。哦啊，就告诉我们想不想学气功？嗯、啊，这次来的可是大气功，在大使馆的文教处礼堂办了一个报告会。
4: <笑>嗯，那
3: 是那他都是那些去听报告会的都是大使馆的工作人员啦、啊、家属啦、啊，他们这些。当时的时候，我们是在第十二区，第十二区有一个武术馆。在那边办的学习班，嗯，当时的时候，反正人不是很多，但是也有很多西人
0: ，嗯，就说法国人是吗
3: ？法国人对法国人，真正的法国人也有很多。我还有一个法国家庭，好像听说了有一个法国家庭，嗯、他也邀请师傅了，所以可能是从那个、嗯、跟那个法国家庭有关系的那些人，可能就那些法国人就知道了。
2: 听着燕平的介绍，可以看出，对于当时的情景，他还是历历在目
1: 。是啊，都是一些令人难忘的回忆。燕平告诉我说呀，他说的那个法国家庭，就是刚才你提到的那个小男孩一家
2: 。还有那位蔡先生，当时是怎么知道这个消息的呢
1: ？蔡先生啊，当时正在法国读博士。他在去法国之前，在中国大陆就开始修炼了。他呀，是从大陆亲人那里知道林老师要来法国的消息的，当时非常的激动
2: 。那他是不是法国最早的学员呢
1: ？可不是吗？当时他还帮着教工呢。
2: 那都有，就是大使馆人员呐、啊
5: ，还有那些家属啊都参加了。嗯。而且他们大使馆还请师傅吃饭，吃饭正好我也去了。虽然因为当时那个、呃、在法国可能那个时候还就我一个人学过了。在办班,班的时候，有时候我就帮做做动作。当时我因为帮教工嘛，我就觉得那个就是能量场特别强。嗯。身体热的啊，就是都有时候都冒汗。反正当时感觉能量场非常强，学习班办的也很顺利，大大约八九十人那样子，反正具体数字记不清
2: 。在遥远的异国他乡，能够和师父在一起，我想蔡先生一定感受很深吧
1: 。是啊。想起当时的情景，蔡先生真是感慨万分
5: 。对、就是、师傅，我不远万里了、嗯，就是为了大家能得法。我记得师傅好像特意带了一箱造法轮吧，那时候是吧？这那时候造法轮已经出来了，嗯，给大家就是法会的学员就是分了，反正就是反正这个我觉得很珍贵，因为那个。毕竟是那个，就是说，向西方散发第一站，而且是在国外，就是说办班嗯，呃，不是那个很多吧，就是很珍贵，嗯、呃，当时呢，因为那个也有翻译，所以场面也挺感人，就是大家也，因为那时候就是反正在国内那当时那都是，已经是就是说影响非常大了，在国外有一些。就是说华侨啊，或者留学生啊，也通过自己的带在国的家人呐、啊、亲人、朋友啊，有一些就是了解到了。你想想，就是那很短的时间内，就是说消息也很，嗯，就是很短时间内吧，也也没法做广告什么，但是还是来了八九十人。嗯，那在国外来说，就是很难能特别了，我觉得非常平易近人。就是很多人也都说啊，师傅真是没想到这么有名的大师兄是。这好像没有架子哈、啊，就、呃、是非常的朴实，非常的感人，没有那些就是说，呃是忽悠人的话呀，或者什么都没有，就是，就是很真实，讲的都是就是大家能够明白的道理。后来好多人现在一直还坚持，有时那个，比如说在纽约法会啊，或者是在某，有时还能看到他当时那个去参加，呃，学习班的时间呢，来来,来参加，比如说纽约法会啊，或者什么。
2: 小梅，我想，如果当时要能录下这些珍贵的场面就好了。是啊，我
1: 也这么想。静源，你知道，李老师在巴黎举办的这次传法班，是法伦大法走向海外的起点。从那时起，欧洲的第一个练功点，也就是法国巴黎的卢森堡公园，每个清晨都会响起阵阵悠扬的音乐。也就是从那个时候起，越来越多的人们出现在法国各地的公园里。随着音乐练起了法轮功
5: 。巴黎圣日耳满公园吧，就有一个练功点，他们后来一直坚持它。呃，你像在里昂也有一个练功点。嗯。所以呢，里昂那练功点，我记得每周末早晨我都是就过去，那、嗯、在、哎、那个有个叫金头公园。一开始几个人，后来可能十几个人那样，就有中国留学生啊，还有。这
1: 不也有那个，就是法国人呢，跟你学。嗯。哎，静远，我记得林老师在海外一共办了两个传法班，一个是法国，另一个呢是在瑞典举办的
2: 。对，在法国的班结束之后，李老师于1995年的四月份到达北欧国家瑞典。我们呢，将在下次节目中向听众朋友们介绍。李洪志老师在瑞典的传法情况
1: 。好的，听众朋友们，感谢您收听这一期的大法红传节目，我们下次节目时间再见
2: 。再见。
0: 朋友您好，您正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是每周五晚上的九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。那节目开始呢，我们有提到道德经《道德经》，《道德经》是道家修炼的经典，《转法轮》这本书则是法轮大法修炼的主要著作。修炼这个概念呢，可以说一直贯穿在我们中华文化之内。唐朝诗人王维一心向佛，大诗人李白他的一生里呢，更是充满了游仙问道的故事。中国古代惊人的天文历法成就，和这个讲究经络独特的中国传统医学，这些与人民的生活更是紧密相关的科学成就，他们的发展呢，都是与修炼这个因素啊息息相关的。但是呢，修炼却越来越不被现代人所理解了。由修炼而出现的超常的现象和成果，许多人因为现代观念，因此失去了接触和理解的机会，这可以说是非常的可惜。大科学家牛顿，他在晚年时曾说过这样一句话：他说，我的工作和神的伟大创造相比，我只是一个在海边。是小石和贝壳的小孩子，真理浩瀚的海洋远非我们所能尽窥。我想这句话呢，或许值得我们大家想一想、体会体会。不过呢，现在依然有许多人呢，能够理解到修炼的珍贵。接下来呢，我们一起来听一听明慧广播电台《法轮功真相》节目。这个节目当中呢，我们可以听到一些中外专家学者是如何认识法轮大法的
5: 。您现在收听
6: 的是明慧广播电台
1: 。您现在收听的是明慧广播电台。
0: 听众朋友您好，这里是明慧广播电台《法轮功真相》系列。今天我们来说说练法轮功的人中有很多啊，是顶尖的科技人才、专家、教授，而且他们都认为法轮功，也就是法轮大法，是更高的科学。对法轮大法的师傅佩服的五体投地。下面，请举几个例子。张美莹是美国纽约大学坦登学院的化学博士，现任台湾国立中山大学光电系教授。他在2009年11月读了法轮大法的主要著作《转法轮》这本书之后，他觉得豁然开朗。他说：“我对量子力学的疑惑都解开了，这就像过去走在地上会踢到石头，但现在我仿佛飞了起来，那些石头不再成为障碍。”我什么都明白了。”张美莹感叹地说，“在人生中得到博士算是很高的学位了，可是我读了这么几十年的书，竟然不及这一本书的万分之一。”从此以后，张美莹智慧涌泉，在科技研发、产学合作中取得了耀眼的成绩，多次获得产学绩优奖，也发明了超过十项的专利。高美霞是毕业于中国协和医科大学，获得肿瘤学博士学位。2007年，高美霞来到美国，先后在约翰霍普金斯大学做博士后，在美国国立卫生研究院做生物医学研究员。他现在是美国大型生物技术和医疗器械公司赛默菲世尔科技的数据分析师。高美霞曾患过严重的胃病，人瘦得骨瘦嶙峋，体重只有80来斤。她吃了不少中西药都没有效果。1998年，他开始修炼法轮功，一个月内他的胃病就全好了，这让他感觉很神奇。作为从中国大陆最好的医科大学毕业，一路在行业顶尖的机构和公司从业的专业人士，高美霞深知医学是很有限的。他说：“大部分病其实医学也是束手无策，或者他只能对症不能除根。随着我慢慢了解法轮功，就发现这其实才是一个更高的科学，只不过就是有的人比较僵化，思维比较局限，没有去开放思想，没有去了解它。”谢天是美国南卡罗来纳大学艾肯商学院的终身教授。1984年，谢田在北京大学读研究生时，和导师参与了对气功特异功能的研究。他发现很多气功师的功能是真实存在的，由此破除了无神论对他的影响。从此，谢田开始寻找人生的真谛。1997年，一位朋友给了他一本《转法轮》，让他找到了十几年苦苦追寻的答案。谢田说。滚滚红尘之中，居然有这么一部高德大法，把从古到今中国和世界各地所有的奥秘传奇都串起来了，都讲清楚了。这本书能让你回到原来的本源，修炼到更高的境界。涅森博士则是毕业于美国伊利诺伊大学厄巴纳香槟分校。目前，聂森博士是美国天主教大学机械系教授兼系主任。聂森教授在燃烧、燃料、动力、能源、环境污染、气候变迁等研究领域都是颇有成就，曾经被中共政府和中国学术界奉为座上宾。然而，因为修炼法轮功，被中共列为反共人士。聂森教授表示，中共把很多美国各行业顶尖的学者。一步步推到对立面去。大家都看过很多书，就是佩服法轮大法创始人李洪志师父讲的法。这个是共产党怎么打压都没有用的。黄祖威是美国太空总署的科学家，他以前觉得气功或是一些超常的现象是不可信的，但是他看了《转法轮》这本书后，他的思想开了窍。他发现转法轮把很多科学还没法解释的东西，其中包括人从何处来，将往何处去，宇宙是怎么回事，善恶有报等等，都非常清晰的、系统的讲述了出来。黄祖威说：“我觉得这本书所讲的非常有道理，非常有科学性。”黄祖威指出，其实在这个空间中。有很多科学还没有认知的事物，不能说它不存在，没看到或还没有认识到，那是因为现有科学没有达到那个程度。比方说，我们眼睛看不到收音机、电视机的无线电波，但事实上，只要你有这个设备打开，就可以接受到声音和图像。听众朋友，其实法轮大法的学员中，专家学者还有很多很多的。时间关系，我们今天只能给您举出几个有限的例子。今天的法轮功真相系列节目就到这里。以上为您带来的是中外专家学者说，法轮大法是更高的科学。
6: 中土情怀，我爱中土之邦，那是我落地和生长的故乡。我爱中原文化，那是上下五千年文明的精华。日出而作，日落西，春上桃花，秋看菊。男耕女织童子乐，积德行善小因果。窗明几净群装素，教子相夫暗其眉。闲来琴棋又书画，亭畔水影白云飞。君子谦谦重仁义，景天知命古今晓。齐家治国平天下，修心养德文武道。中土之邦啊，悠远记忆牵挂着你；中原故土啊，你让多少大德高士心驰梦绕。乡间淳朴的民风依稀，似曾相识的古道热肠。昔日弥勒撑腰万民乐，如今大法尽逝人还迷。西安的雁塔，故宫的墙，可知太宗今在何方？京城的古庙，郊外的观。千古的生死轮回，谁解了？中原之邦，过客的故乡，中土大地，过客的故乡。
0: 听众朋友，您这里正在收听的是明慧广播，我是蒋慧云。明慧广播的首播时间是周五的晚上九点到十点，重播时间是周六的下午一点到两点。我们呀、啊、一直在说修炼这个概念，哎，不知道您会不会觉得，如果修炼文化这么博大精深，那么修炼这件事就应该是高深莫测、不可琢磨的，是吧？可以这么说。不过呢，在《转法轮》这本书里，李洪志先生告诉了我们说啊：“心性多高，功多高。”这句话明确点出了修炼的关键，那就是修炼人最重要的是要提高心性，达到不同的标准、不同的境界。或许呢，有的听众会想，提高心性是怎么回事啊？那又该怎么样做呢？这啊，说难不难，也就是呢，在我们的日常生活当中，用宇宙的特性，就是三个字，真善人。来要求自己就可以了。但是呢，这说容易啊，也不容易，因为当我们这样去要求自己的时候，就会面临要改变自己。那俗话说呢，江山易改，本性难移呀、啊。所以呢，可想而知，也有非常困难甚至于艰辛的时候。好，接下来我们一起来听一听一个修炼故事。这个修炼故事叫《大爷范的丈夫修炼了》，一起来听听这位丈夫变化的
7: 过程。听众朋友，今天要跟您说的是一个大爷范的丈夫。怎么会走入大法修炼的故事？我和丈夫强是中学同学，记得中学时的一次课外活动，班上两个男生在教室里不知道为什么打起来了，像斗红了眼的公鸡，打得够狠的，也没人敢上去拉架，我们女生都躲到一边，害怕的不行。当时就看见丈夫。不紧不慢的从座位上站了起来，然后手指着激战中的两个人，厉声呵斥道：“咋了？没完了是吧？”就这一句话，正打得起劲儿的两个人立即停手，激战结束了。我们也不知为什么会这样，班里有几个爱打架的同学，甘心做他的喽喽，跟在他后边受他调遣。丈夫爱打架。但从不欺负弱小和女生，她不善言语，平时很少与同学们交流，可是学习成绩不差。背地里，我们都称她为“山大王”。那时的我对丈夫是敬而远之，我总觉得我和丈夫不是一个世界的人。多年后，在我们当年的班主任老师的撮合下，我们却结婚组成了家庭。开始的时候，我们在两地工作，聚少离多，每年我们只有在探亲假期间才能相聚。短暂的相聚，矛盾冲突很少，基本相安无事。后来有了孩子，为了照顾家庭，我们调到同一单位，我们俩都上班，所以请了保姆来照顾孩子。下班回家，我总是像个陀螺，忙个不停。而丈夫却坐在沙发上，抽着烟，喝着茶水，看着电视，悠闲自在。我有时喊他帮忙，他像没听见，从不参与家务。保姆经常背地里向我抱怨说，他做了好几家帮工，丈夫是一个活得最像大爷的人了。丈夫这种作风，我开始是默认的。我父亲就是这样的。记忆中的父亲下班回家。几乎是饭来张口、衣来伸手，母亲总是无微不至地照顾着父亲和我们。父亲在家里说什么都是对的，母亲只有听从，甚至逆来顺受。我受家庭的影响潜移默化，也默认了丈夫的这种状态。小儿子出生之后，单位计划生育罚款，家务又增多，我们的压力越来越大。而丈夫却依然是我行我素，大爷范依旧。我有些承受不住了，开始抗争。每到星期天是我们的工作休息日，也是保姆休息的时间，同时也是我们夫妻开战的时候。星期天，丈夫经常约上他的哥们儿，有时在朋友家，有时在我家打牌喝酒，时常中午的酒喝到晚上。晚上的酒要喝到半夜，而丈夫每天要吸两包烟，弄得家里整天烟雾缭绕、酒气熏天。我和孩子身上都是烟味儿。我由苦口婆心到抱怨，再到严厉指责，指责丈夫不干活、烟抽得凶。对于我的指责，丈夫却蛮横的回我说：“你说的那些都是女人干的活。”家里的活要大老爷们儿做了，还要女人干啥？抽烟喝酒是男人的专利。丈夫骑摩托车飞快，车子发出尖利的怪叫声，在人群中呼啸而过，人们吓得老远就躲开。我要求丈夫要注意，他也不往心里去，毫不在意的回我说：“摩托车动静大就对了，没动静慢腾腾的那是老牛车。”丈夫的专横跋扈让我觉得我的忍让和抗争都是徒劳，我看不到生活的美好和希望。我想到了离婚，我拟好了离婚协议，让他签字。丈夫拿过离婚协议，看都没看就撕得粉碎。我平静的告诉他：“协议不行，那就起诉离婚，咱们法院见。”丈夫看我写请求离婚起诉，就拿孩子要挟我。我不为所动，只说：“咱们法院见。”丈夫看我是铁了心要离开他的，急忙叫来了单位领导帮他向我求饶，并保证改掉他的坏毛病，求我不要离开他。以后的日子里，丈夫开始学着做家务，但我的心里并没有胜利后的喜悦，看着他像个大熊猫，缓慢笨拙地做着家务。我的内心反而有着隐约的酸楚。对于抽烟喝酒，丈夫开始有所收敛，但慢慢的又恢复了原样。不过这也是我预料之中的。然而工作生活的压力使我的身体每况愈下，失眠、鼻炎、咽炎、心脏病。当心脏病严重的时候，我中途要歇两次才能爬上我四楼的家。我们家生活质量也逐渐下降，饭菜质量、家庭卫生等等一塌糊涂。二零零二年夏天，我走入法轮大法修炼。我每天如饥似渴的看着法轮功的主要著作《转法轮》，丈夫看到我看的是法轮功的书，就吓得不行。他每天都在我面前挥动着拳头。凶神恶煞地呵斥我说：“上边打压的这么厉害，你还敢看这书？谁给你的？赶快把书给人送回去，要不然就……”丈夫虽然每天都在嚷嚷，但没因此打过我一下。在丈夫的呵斥中，我读完了第一遍《转法轮》。这时的我不再吃药，就可以香甜踏实地睡觉了，咽炎、鼻炎也好了。更后来，我多年的心脏病等多种病都好了。我神奇的感受到无病一身轻。修炼法轮功后，我不仅身体健康发生了巨大变化，法轮大法更冲击着我的思想观念，我好震撼。我开始按照真善忍的法理做人。对于丈夫，我开始能包容他的不足。我也能看到他为人正直、真诚、仗义的优点，我不再对他咄咄逼人了。一向自负、什么也不相信的丈夫，受中共对法轮功抹黑、造假宣传的影响，刚开始对法轮功是反对，甚至是仇恨的。但看到我身心上的变化，他也逐渐的默认大法的美好。而我修炼了大法，也知道了大法的美好。我生出了强烈的责任与使命感，我要把大法真相送到千家万户。我开始走街串巷，在那样的迫害形势下，这让丈夫更害怕了。但他已经深知法轮大法的美好与伟大，但又怕我因此遭受迫害，亲情和正义感的冲突让他备受煎熬。丈夫早些年就有腰疼，随着年龄增长。她的腰疼病越来越严重了，最后经常需要请假、吃药、打针、理疗、休养一段时间才能继续上班。2009年腊月的一天，丈夫腰疼的实在受不了，省城医院专家建议丈夫立刻住院，并说腰椎间盘三节都突出的厉害，吃药打针都没用，只能立刻手术了。但手术只有5分的成功率。百分之五十好了，百分之五十瘫痪。听完专家的这番话，丈夫低头不语。后来丈夫问专家说：“能不能缓几天啊？我回去把工作交代一下再来。”专家允许三天的时间给他安排手术排号。就这样，一片药没拿，把他抬上车拉回家。回家的路上，谁也不说话。大家的心情都糟透了。夜深了，受病痛折磨的丈夫难以入睡，他无奈地望着窗外黑黑的夜空。一向自信的丈夫看起来很绝望的样子。我陪在他身边，什么也没说。我知道丈夫一般是听不进别人的话的。后来，丈夫像是对我，又像是自言自语的说着：“我父母就我这一个儿子。”他们渐渐老了，我是他们的全部希望啊！万一手术失败，我瘫了，照顾不了老人不说，我这大块头，谁能弄得动我呀？丈夫近一米八的个头，体重近两百斤。我听着丈夫的话，没有接话，接着又听丈夫说：“这么多年，我没有高官厚禄，让你们跟我享过福。”还再让你们陪我吃苦受罪，拖累你们，那样活着有啥意思啊？说着说着，她哭了。这是多年来我第一次看见丈夫掉泪，挺心疼的。最后，丈夫拉起我的手说：“你看，我跟你学练法轮功行吗？”我终于等到他这句话了，我按耐住自己激动的心情。平静地说：“当然行啊。”丈夫又问我说：“你说我这腰能练好吗？”反正我看你是练好了。我说：“这能不能好啊？全看你自己了。师傅普度众生，当然包括你。你信师信法多少，就能得到多少。你百分之百的信，完全按师傅法中讲的去做。”那就一定百分之百好了。听我说完，丈夫高兴的像个孩子，他的泪眼放着希望的光芒，他咧着嘴笑着说：“好，明天我就跟你一起练。”然后丈夫安静的睡着了。冬天的夜显得特别漫长，早上四点半，天还没有一点亮的意思，随着呼噜声的停止。丈夫醒了，他看我在等着他，歉意地说：“我睡了多久了？你咋不叫醒我呢？”说完，丈夫又纳闷的问：“我今天咋睡得这么香啊？”我说：“因为昨晚呢、啊，你很虔诚的说你要学练法轮功了。”丈夫听了我的话，很诧异，然后点了点头。当练功音乐一响。丈夫好像忘了他腰疼的事，他很庄重的站在我的对面。随着录音机里传来大法师父洪亮清晰的口令，丈夫认真的做着每个动作。丈夫有着高冷倔强的性格，这个时候，这种个性转变成他练功时的坚毅。他双眼微闭，表情镇定安静。两套功法四十分钟下来，他已是大汗淋漓。她身上的保暖内衣已被汗水浸得透透的了，但是丈夫一直坚持到底。练完功后，丈夫美美的睡着了，一直睡到上午九点半。醒来后，她高兴地说：“这些天没睡过这么香甜的觉啊！”她起身坐在床沿上，试探地轻轻地转动着身体，高兴地说：“哎。”我的腰好多了，只是感觉有些木木的，真神了。丈夫连着三天练功，这三天他也不停地读着转法轮。仅三天的时间，丈夫说腰不怎么疼了，能轻轻的活动活动了。丈夫的心情好多了，他拿起电话告诉还在等他回信的专家大夫说，不去做手术了。放下电话，丈夫高兴地说。这法龙功好啊，法龙功师傅好啊，救了我一命，我再也不用愁死忘活的了。法龙功这么好，不了解的人呐、啊，永远不会知道。修炼法龙功的丈夫，他的腰椎间盘突出后来就彻底好了，这么多年再也没有犯过。丈夫不但腰好了，就连他喝酒抽烟造成的胆囊炎也好了。几十年的烟酒，丈夫也戒掉了，而且丈夫跟我一样，不仅身体健康了，人也变了。原本固执倔强的他，变得健谈有笑容。近几年，年迈的父母有时意识不清，经常大小便在裤子里或被褥里，丈夫总能耐心认真的给老人擦洗、收拾、洗刷。当他忙着这些时。也不再是以前那种缓慢笨拙的熊猫态了。老父亲经常对亲戚朋友夸赞道：“法轮功好，法轮功师傅伟大呀，把我这儿子教化的这么好，是我做梦都没想到的。这是我和老伴儿的福，是我们全家的福啊。”听众朋友，俗话说：“江山易改，本性难移。”一个大爷范儿的大男人变了，虽说这对社会的影响不太大，但这样的变化，对每个当事的家庭来说，却是惊天动地的大事。您说“法轮大法好”这句话，对这家的人会是多么真切的感受啊？您说是吗？今天的故事就到这里了，感谢您的收听。
8: 完全不同于其他传统的修炼方法，不同于各家各门派的炼丹学说
0: 。听众朋友，您正在收听的是明慧广播。今天我们一个小时的节目就到此结束了，下周同一时间我们空中再会。